1: $45 upfront for 3 months plus month at mintmobile.com. Lion Island. Är det inen och som cykelplare och som medmänniska så skal jag ta de med på en resa i livet. Velkommen til bakfasaden. I UKs episode så hører du del 2 av Bente historia, historie, der hun har vært avhengig av sterke, smertestillende medikamenter. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, så vil jeg anbefale deg å høre del 1 av historien hennes før du trekker på Play i dag. Hovedsponsoren til bakfasaden är TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alltid fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapaut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som er Dain Open. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til vad du trenger til din hud så vi kan skribb ski hud på programmeterärs kör om du ikke bor i viken fylke. Du finnas på TMkliniken.anno. Dagens episode är ikke en faGepisode. Det är en episodesod om historien tilgästen i harrma i dag. Oke okay, jag kädde att de dt dag
0: Nei, etter jeg ble slåpen fra akutten, så ble jeg jo da bare som sagt skrevet hjem, for de visste jo ikke hva de skulle gjøre med meg. Og da stakker jeg, men da måtte jo legen prøve å gjøre det han kunne, for han visste jo ikke heller sine armer og det, han visste jo at han kunne jo ikke bare kutte medicin for det man alle Ja, om de hadde sagt at de ikke kunne skrive ut så mye, så var jo han nødt til å med å gjøre det, for det var den eneste måten å... Og så holde han meg i livet på. Så, så det ble til at han, han nok, har nok snakket, det vet ikke så mye om, men han har nok snakket med den avgiftningen i Kristiansand. Og det har nok gitt han noen gode råd, ettersom jeg har forstått. Og lagt en nedtrappingsplan til meg, så jeg skulle følge. Men da var jo jeg så fysisk og psykisk dårlig. Og spesielt, altså jeg var så dårlig da, at da, for da knakket jeg helt ihop når jeg forstod at det var stor om livet her liksom, og då fant jeg ut at de skulle begrense inntagene at de skulle ha mer system på det så i stedet for å liksom ta litt og litt og litt gjennom hele dagen eller hela døgnet så har de sannsynligvis i samarbeid de sammen da fått ut at jeg skal ta fortsatt mens de sannsynligvis ikke trodde på meg for det vil jo ikke ha meg på avgiftning for de hadde ingen erfaring med dette, så store dose før. For jeg skulle egentlig lukke på en konstant overvåking. Men det hadde ikke det jeg utstyrte. Og når ikke sykehuset heller kunne hjelpe meg, for det var det det eneste de rådde til, det var at som måtte hjelpe meg, men de kunne heller ikke hjelpe meg. Så ingen visste faktisk, jeg ble jo et kjempestort problem. Og legen følte seg nok skyldig at jeg var blitt det problemet. Så han gjorde jo det han kunne for å hjelpe meg da. Så da ble jo hjemmesykepleien kontakter Og så ble det til at at jeg måtte jo fortsette å kjøpe og betale disse medisinerne. det koster jo for... Altså, medisinforbruket var ju 2000 kroner per dag. Og så ble det hjemmesyke. Det var jo så nedveggende i seg selv at jeg skulle in inn under sånn et apparat så var liksom så ressurssterk og alltid klart alt selv. Og vært den som folk har kommet til å om råd og jeg har hjulpet med alle slags forskjellige planer som jeg sa tidligere at jeg var løsningsorientert, det er ikke bare på vegne av meg selv, det føler jeg virkelig jeg er på vegne av andre over, alltid liksom likt å hjelpe, likt å gi og likt å bidra og jeg synes det er gøy, det gir meg jo så mye at jeg kan være til glede for andre liksom, plutselig så er det der selv og så måtte bare ha hjelp, hjelp, hjelp liksom, så da fikk det ned til eller de fikk de jo ikke ned til noe, men de reduserte sånn at dosen skulle være sju dødelige per dag i stedet for å ta 15 ganger gjennom dagen, så skulle det være syv dødelige doser, og så måtte de bare satse på at det gikk bra. Og så skulle jeg trappa ned 10 prosent hjemme alene da. Jeg det var hver femte dag, jeg skulle trappa ned 10 prosent. Og, og som sagt, jeg er veldig lydig, og jeg skulle gjøre akkurat det som som jeg fikk beskjed om, og det gjorde jeg jo selvfølgelig, men det var jo helt grusomt for meg å være inne under hjemmesykepleien, og så altså, kunne ikke de gå og hente medisiner før det var betalt, så måtte jeg styre med det, at det blev betalt, og ja, masse sånn styr frem og tilbake, sånn som jeg ikke trenger å komme på, men bare det ble jo et kjempestort problem, både så får betalt alt dette, og at det måtte gå opp og det, og så kom det og leverte for, jeg tror det var en uge omganger. For stolte på meg, de skjønte jo at virkelig jeg ville gjøre noe med dette, men det var jo sånn bedre på som jeg kom for lyttet. det var til den dagen, og det var til den dagen, og det var til den dagen, og så var det sju dødelige doser da. Og jeg er naboen til sykepleier, og så tenkte jeg, jeg må jo mest fortelle litt til hod da. Og så sa jeg liksom at jeg får hjemmesykepleier nå, så du kommer sikkert til å si at jeg er der, for jeg har blitt alt for så nå skal jeg trappa ned. Ja, ja, hva da? Så sier jeg, nei, jeg 1400 milligram, sier jeg. Ja, hva da, i måneden. Mm. Nei, sier jeg, sju ganger til dagen. Jeg tror hun hadde besvimt, hun stod på trappa min. Mm. Sju ganger til dagen? Ja, sier jeg. Da har de sett at det må bli dig i bolken, og så skal jeg hålla meg sju ganger til dagen, og da skal hvis det gå grejt og så skal jeg gå ned ti prosent hver femte dag. Og så fikk det jo delt ut sånn at det var 10 prosent hver frem til dag som blir redusert, og... Men da har jo legen vært veldig fortvilet, for han har jo ikke visst hvordan han skal for han visste jo at dette ville bli fryktelig ubehagelig for meg. For det er 10 prosent av mange, mange, mange tusen. Det blir jo ganske mange hundre hver gang. Ja. Mm -hmm. Så jeg trappte jo mer til dagen enn andre folk på en måte tar på en hel døgn hvis det skal ha hjelp. Eller og spesielt de som ruser seg for eksempel og alt. Så, så da ga han meg, og det hadde jeg faktisk aldri tatt før, men da ga han meg Sobril. For han sa at det var sånn en ufarlig tablett, så det kunne jeg ta for å døve de største uroene, som jeg hater å kalle abstinenser, men det var klart at det var abstinenser så jeg tok, kunne jo ta ubegrenset med sobril, så jeg fikk jo en ny avhengig av sobril, så jeg tok jo 500 milligram sobril. Hver eneste dag så er vanvittig mye seg selv, og det vet ikke jeg hvem som foreslo om det var han eller om det var de der. Jeg tror ikke det var de der inne, for etter hvert så jeg fikk kontakt med sykehuset etter noen måneder så forstod jo jeg at det var en veldig uheldig kombinasjon. Det er så da ble det enda større far for livet.
1: Ja, da skapes
0: det jo egentlig en ny avhengighet igjen. Ja, ja. en fryktelig avhengighet igjen med å mm på sovehjelt. Så men men alltså kanske han gjorde rätt, kanske det var nödvändigt för kanske jag inte hade klarat mig över mm. den från det var ju alltså jag du har tagit ett par glas för mycket och fått lite sån fylld ångestdagen där på. det det var gale. Helt jeg har varit med på detta. Alltså tror du kan ta den känslan jag hade på den morgonen och gånga med eller morgonen genom hela dagen och ganger med 10000. Alltså det var som demoner skulle riva mig så invändigt. Det är det värsta 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 jag varit med på i hela mitt liv. Det, det var så grusomt at det var, jeg, jeg kan bare ikke forstå hva som er klar til å komme meg gjennom det. Det, 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 det. det var helt forferdelig, og for det om det var bare 10 prosent hver femte dag, så opplevdes det altså så vondt at det, all respekt for deg som kommer seg gjennom det, og faktisk for meg selv også, altså, for det, det var helt forferdelig. Så det er jo klart at den så brillen hjelper jo da, men det var jo... At Marit, det øver for, jeg hadde jo ikke lyst bli avhengig av enda mer. Jeg ville jo egentlig bare trykke på en knapp, og så våkne opp igjen. Jeg, jeg lurte på om ikke de kunne ta og avmedisinere meg i narkose, så kunne jeg bare ligge i narkose til jeg var ferdig avmedisinert omtrent, for detta bare orka jeg ikke forholde meg til. Mm. Og jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg hadde klart å komme meg i sånne situasjoner. Var bare, det var bare så uvirkelig, og så skamfullt, og så grusomt.
1: Mm. Følte du mye skam i den, denne perioden der du følte mest skam?
0: Det var nok ikke nå jeg følte mest skam, for da klarte jeg å skjule det for alle, for jeg var jo bare hjemme, og mm. jeg følte jo selvfølgelig veldig mye skam, men, men jeg var jo fortsatt så med medisin inni meg at jeg, jeg vil jo ikke si det til noen, jeg følte jo mye skam da også men, men et, 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 et ting som skjedde videre førte jo til mye mer skam igjen. Nå skammer jeg meg liksom for å hjelpe folk, eller ikke folk, men jeg måtte hjelpe hjemmesykepleien, mm. at jeg ble koblet in på både et slags apparat, jeg skammer meg over det, liksom. Jeg,
1: ja, for du sa i at du var et problem. Jeg ville jo heller sig at uh du har blitt sviktet av veldig mange instanser. Du var, du var jo ikke et problem.
0: Nej, det er jo der jeg må vri litt på tankegangen, for jeg, jeg har bare følt meg så problematisk i forhold til systemet, liksom, at jeg har liksom ikke helt visst hva jeg skal... Hvor, jeg vil ikke være et problem, men jeg vil være en ressursperson. Også. Men, men jeg, har ikke, jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg har aldri kjøpt noe illegalt, jeg har aldri tatt noe, så jeg ikke har ikke levert disk, jeg har aldri hatt noen intensjon om å ruse meg, jeg aldri, og jeg var til og med så oppegående, følte jeg selv at jeg tenkte at nei, jeg går på så sterke mediciner, jeg kan ikke ta et glass vin, for det er farlig å blande. Jeg tenkte liksom ikke på at jeg gikk på en homodødelig dose hver dag, for det var medicin for meg. Mm. Men alkohol sluttet jeg totalt å drikke, for det var meg tidligere før, så det var gøy å ta en fest, og synes det var gøy å si det med venninne og ta et glass vin, eller med meg man mannen min og ta et glass vin til maden. Jeg kunne ta totalt alkohol i åtte år.
1: Fikk du beskjed om du skulle gjøre det, eller var det noe nei, for deg selv? Nei, det fikk jeg ikke du kjør, ja. Det var i hvert fall til ja. mm. Gud
0: mm. at, har jo alltid hørt det at du skal ikke blande piller og alkohol, og da gjorde det bare automatisk ikke. Og, og for å si det sånn, så fristet de ikke heller, altså. Jeg, jeg var ikke der. Nej. Men så han prøvde jo det han kunne for å få noe til å få hjelp. Og sa jo at det ble jo så dyrt økonomisk, at jeg kan ikke skjønne at jeg rekter det med å dekke dette alene, for det er jo en situasjon jeg har satt meg i selv. Men nå er jeg tvungen til å betale 60 000 hver eneste i mediciner så jeg ikke får lov å slutte på, for det er farlig. Men ingen vil være med å dekke det. Og då ringte jo han rundt til forskjellige instanser som de ville ta meg imot, men det var ingen som ville ta meg imot, ingen plass. Han prøvde overalt, han var helt så altså, Det ene som ville hjelpe meg, det, altså, som han fikk meg inn hos, det var jo da som sagt hjemmesykepleien for å ha medisin i kontrollerte former. Og der gikk jeg ikke helt etter boken. Jeg gjorde akkurat, så fikk jeg beskjed om det over eneste dag. Så tok jeg akkurat det jeg skulle og trappet ner det jeg skulle. Tog den som brilene fikk utdelt. Og, men så plutselig så kom det et brev fra avgiftninger, da har de sannsynligvis hatt et stort, eller det vet jeg, de har hatt stort møte der inne, at det fikk plass 19. juni. Og I det, år? I, i 2017. Mm. Og detta var jo i, i d, d, apr, mars, mars, april, så jeg gikk rundt tre måneder alene bare å tomle, eller ikke tomle, men jeg bare styrte meg dette helt for meg selv, klarte ikke å gå på jobb, klarte ikke å Altså det var skammen for stort til, for da skjønne jeg ikke hva var i ferd med å skje. Pluss jeg begynte å bli redd, for jeg visste jo at hver dose jeg tok var dødelig. Så jeg ble jo sykkelig redd for livet i tillegg, og ingen passte på meg. eller ingen Det var ikke noen maskin eller noen som passte på meg, så ingen målte meg. Eller jeg visste ikke hva verdiene mine var, jeg visste ingen verdens ting hvordan dette kom til å fortsette. Eller... Fikk du tilbud
1: om noen terapeutisk hjelp, altså noen å snakke med om situasjonen det du er. var i?
0: Nei, ikke dårlig. Man. Nei, eller i grunn aldrig, men i alle fall ikke da. For det, det var bare, å, altså det ble med sånn brannslukninger. Her må vi gjøre et eller annet for å, Men i alle fall fikk på den avgiftningen. Og da er det jo sånn at då dekker deg medisinen så lenge du er der. Og der skulle jeg visst få lov til å være i, Max var tre uker. Så jeg liksom så alt jeg fikk lov til ta med inn, og du kunne pakke med deg det, du kunne pakke med deg det, og oppholdet kunne være alltid fra en uke til tre uke, men der har jeg skjønt i ettertid at det er så, hva sånn standardbrev de sender ut. Så jeg gikk så også frem til å den økonomiske burdenen og så, og så komme inn der så på, men jeg anet jo ikke hva mig. ventet meg. Å du verden! Så mannen kjørte meg jo inn som vi skulle være der da og da, og han kjørte mig in der og... Eh, og var med meg inn med en lege og en overlege og en sykepleier. Og eh, de begynte jo å spørre om alt mulig, og, og da kom de jo inn på detta med videre salg, at jeg var jo nødt til å ha videre solgt. Og det avkreftet meg jo igjen, og det sa man, men også, altså, dere kan ikke misse dette ille nok for, og kan ikke misse tenker for det, og jeg skal love dere. Hun hadde ikke visst hva skulle gå hen. Hun hadde ikke tenkt tanken. Hun betalt og betalt og betalt av sine egne penger. Hun hadde refinansiert og gjort alt mulig for å få til de medisinerne. Så hvis dere tror at dette er noe hun har sin penger på, det, det kan dere bare ikke tro. Nei, jeg skjønner altså. jeg litt
1: sint av at helsepersonell kan si en sånn ting du er i den situation, som du er i. Det var helt
0: grusomt. Altså en
1: økonomisk krise her, ja, og var, en personlig
0: krise. Også, ja, si det var... Det, sånn. det, altså, jeg kan ikke... Altså nå, vi klarte jo ikke greit, jeg skal ikke si jeg har som sagt alltid vært flink med penger vi klarte jo å ordne noe greit sånt, men det er jo klart at en utgift på sånne store i måneden er så selvfølgelig en fryktelig belastning det var jo ikke det vi hadde lyst til å bruke penger
1: si det. det finnes noen andre ting ja, på, vi hadde ja. veldig mange mm. andre
0: ting vi heller ville brukt de penger på en mine medisiner, så det har jo vært skikkelig dårlig så vidt til for den dag i dag mm at det gikk så mye penger til medisin. Men i alle fall så var, hadde jeg jo ingen valk? for det var jo ingen som ville ta imot meg, så sånn var det bare, og det eneste, og da hadde jeg kommet frem til at jeg kunne ta imot meg, og vi satt vel i to timer, og de tok EKG, og de tok urinprøv, for de, skal, de begynte å snakke om sidemissbruk, altså det var ord jeg aldri har hørt om i mitt levetid, altså jeg, jeg følte jeg var helt, allerede da følte meg jeg meg at var plassert på helt feil plass jeg tenkte at er dette for noe er det fra en verden er det ikke bare jeg har bare spørsmål om fikk og jeg måtte ta urinprøver jeg skjønner de ettertid så skjønner jeg alt, og jeg skjønner det jeg har full respekt for alle som gjorde det men jeg bare sier hvordan jeg følte de 2017 når jeg satt der ja,
1: jeg skjønte ingenting ja, hvordan man blir bemøtt at man ikke blir bemøtt med å bli beskyldt for
0: ting Det, for, altså det... Ja, de var snille med meg som, ja, nei, jeg ble altså, de beskyldte meg ikke men at mistanken var mm. der den var veldig tydlig, at mm. han var der
1: mm.
0: og, men, men det er jo sånn de behandler alle for Altså, de, de tok ikke... Altså, og de kan sikkert ikke ta sånne hensyn, for det er ikke derfor de er der. De tok ikke hensyn til på en måte at, at jeg hadde begynt på medisin for ryggen, for jeg fikk bare fullstendig klar beskjed om at dette har ingenting med noe rygg å gjøre. Dette har ingenting med ryggen å gjøre det hele tatt. Altså, dette er misbruk av medikamenter mm -hmm. og ferdig med den, liksom. Og, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein. For mannen min sa det, når han kjørte ifra meg der, etter han hadde suttet meg i to timer og ikke visste hvor tida jeg kom jeg hjem igjen og han så jeg bare sto der helt hjelpløst på den gårdsplassen og jeg fikk lov med han ut og, og jeg grein og jeg grein og jeg grein og jeg grein Det jeg bare tenkte hvor i all verden skal dette ende henne og når jeg kom inn så ble det jo enda verre, for der satt det jo folk som det var ja, tunge narkomane, det var alkoholikere, det var folk som snakket om ting som subutex, metadon, eh, bønner, eh, lar. Det var begrepet jeg hadde aldri, jeg, jeg, jeg følte helt sånn lost in space. Jeg tenkte, hva, hva, hva skjedde? Og samtidig så sier det jo jeg å en butik. Mm. for den driver jeg fortsatt enda. Men jeg driver den jo fjern, for jeg måtte jo drive den ifra sykehus, for jeg sa jeg på sykehus med ryggen. Jeg kunne jo ikke si hva jeg skulle på sykehus for, for det var jo helt forferdelig for meg å si. Så, så, så jeg måtte jo si at jeg skulle inn på sykehus for ryggen, så skulle liksom butiken butikken derifra da. Og hadde heldigvis fantastiske folk som gikk på jobb for meg. Men det ble jo en veldig stor økonomisk belastning for butikken da, for det, det var skildelig for min private økonomi skulle det vært. Men jeg måtte jo ta en, altså ja, det ble masse styr der også da. Men i alle fall så satte jeg ut og satte på verandene og tenkte jeg skulle ta meg en røyk, for jeg måtte i alle fall ha noe luft, tenkte jeg, jeg må bare summe meg bittegrande. Og der satt folk de var gamle kjente, noen hadde vært der 25 ganger, noen hadde vært der 10 ganger, og det var takk for sist, og hei og hå, og til meg, og jeg grein, og grein, og grein, og grein, mens satt der ute. Og du vet, jeg skjønte ingenting, for jeg skjønte jo at jeg etter hvert ikke skjønte hvor jeg det var plassert henne. Mm. Jeg skjønte ikke hva var for ett sted, jeg har ikke bare sett sånne steder på film, altså jeg kan ikke jo... Altså, det var jo til og med de medisinerne jeg gikk på, altså, det heter Oxycontin, og jeg satt og så på film, og så så jeg at uh, var noen som snakket om Oxy, og så knuste de noe seg til Oxy, så husker jeg jeg sa til mann, men det står på mine mediciner men det må jo være noe annet. Mm. Så, 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 altså, du forstod ikke så, da at det for, var så alvorlig? Ja, jeg begynte, begynte å få mistanke da, men jeg tenkte, det må jo være noe annet, det kan jo ikke være det går på forrygg, det kan du ikke gjøre, men de snakker om få tag i Oxy, de liksom forkortet det husker jeg. Og det var på en film, så de, men da skulle de visst knuse det, så skulle de skyde det. Det er jo et sånt begrep jeg ikke har hørt om i hele min levetid, ikke sant? Mm. Men, men jeg, jeg, jeg liksom begynte å liksom gruble, liksom sånn, er det det samme som jeg står på? det var noe man jeg enda var hjemme da. Mm. Men i alle fall, når jeg kom inn på den avgiftningen, så hadde jeg jo møte med... De kom inn på rommet mitt etterpå, så lade de opp medicinplanen. Og da måtte de jo legge opp som at de hade trodd på meg da, eller så hadde det jo egentlig ingenting der å gjøre hvis jeg var der inne og laug. Men jeg har jo fått øve det i ettertid at jeg, jeg har jo ikke koblet noen ting av dette før det gikk en stund. Men jeg lå jo på rommet nærmest vakterommet. De var inne og vekte meg flere ganger hver natt. De brålte EKG hele tiden. De tok prøver hele tiden, målte oksygeninntak tag tiden, og de ga meg disse syv som skulle trappes ned, men då hadde jo de full kontroll på det, jeg hadde ikke noe jeg skulle sagt, da var det de som tok styring på det. Men så viste det sig jo at de tre første døgnene, så hadde de hatt giftsprøyter med motgift klar på bakrommet hver eneste døgn, vakt som jeg på og fikk beskjed om at det ligger mot, for det trodde at jeg var så star, at jeg ikke skulle bli tatt for videre salg. Jeg skulle bare være så star for at de ikke skulle minstenke meg for det, så de regnet med at jeg trengte motgift for å ikke ta livet av meg selv. Og etter tre døgn, så den, det var det nattevaksen sa til meg, etter tre døgn så ble den sprøyta fjernet, og då sa de, dette mennesket har faktisk fått utlevert så med medisiner. Mm. Det hun sier er hundre prosent rett. Hun tåler dette. Hun må ha det. Mm. Og då var jo til og med de sjokkert at dette virkelig kunne stemme. Og da det, kom du jo til meg at de måtte anmelde legen min og de måtte, og da begynte jeg jo i hvert fall å grine. Nei, 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 stakker, han har bare prøvd å hjelpe meg, sa jeg, og det må dere i hvert fall ikke gjøre, og han har ikke meint noe galt, og og han sendte et brev til meg, legen, mm. der han skrev at han beklagte det som hadde skjedd, og han mente aldri noe vondt. Han visste ikke noe om det medisinene, han hadde lest seg opp nå, og det kommer alle til å skje igjen, og han håpte det bra med meg. Var
1: du nagd til legen i dag?
0: Nei jeg, egentlig, jeg er så bærer nag og bærer nag jeg er jo, jeg er, jo ja. altså, jeg, jeg er ikke ude til å ta noen med dette jeg er ude til å hjelpe noen med dette mm. det, det hjelper ikke meg å bære nag til han for han, han mente virkelig at han hjalp meg da mm. og, og jeg hadde jo vondt i ryggen og jeg tålte mye av medisin altså, så, 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 altså han han bærer jo sikkert nag til seg selv at han ikke leser sig opp på de medisinene og det er grund nok for meg, for jeg er ikke ude til å ta legen jeg det er, er, er stort av til... det da, at du ja, nei, det, det øder jo mange år av mitt liv mm. det, det er jo, altså jeg, jeg, jeg kan bære nark situationer. Mm. men ikke til personen
1: Nei, og det er jo ikke, for så vidt selv om han skrev ut i medisinen, så er det jo instanser her som har
0: sviktet da. Ja, det, 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 det er, er jo
1: det Men jeg, han er ikke fastlegen din i dag? Nei, det ble nei. jeg jo
0: nekta ja, ja, Det ble jeg nekta, mm. det var ikke talen for jeg. Jeg, Da og der og da var jeg synes jeg så synd på han at han hadde jo prøvd å hjelpe meg de tre månedene han hadde gått alene alt, sånn. så jeg hadde jo sikkert gått rett tilbake til ham men da hadde jo jeg så mye mer erfaring og han så mye mer erfaring men det fikk jeg jo ikke lov til av deg så de fant jo, ja, men, ja så var jeg jo på denne avgiftningen da og og der ble det jo der var jo jeg de hadde jo sånn at de, 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 de var, du er jo i fengsel på en måde, hvis du går ut døra du har lov å gå hvor tid du vil men da slipper du ikke inn igjen og jeg hadde på en måde ikke råd å gå ut den døra, for å helt på en ærlig for jeg ville så gjerne gå ut den døra jeg ville så gjerne bli hentet meg i gang for jeg ville bare hjem men då ville ju nye 60 000 i måned vente meg, så jeg tenkte jeg må jo bare være her så lenge de dekker det i medisinen for det blir jo sikkert dyrt nok når jeg kommer ut igjen etter tre uker, for jeg er såpass god i hoderegning, jeg tenkte at dette er ikke gjort på tre uker, jeg er alt for høyt opp i dose til at dette gjort på tre uker mm. så det vil jeg umulig klare uansett tenkte jeg
1: Var du noen ganger redd for å møste medisinene? Altså at du skjønte at du ville ha de der? Forstår du hva jeg mener nå? At, at du liksom var redd for den avgiftningen for at du tänker på hvor vondt det er å trappe ned da?
0: Nei nei, 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 det var jeg nei. ikke redd for Nei, det var ikke det Jeg hadde det vondt og det var jo mm. behagelig altså, Men jeg var hele tiden innstillt på at jeg ville Nere så med. mye som mulig mm. og Jesus, ja. mm. Så jeg var ikke redd for det Og jeg visste jo at de tok det jo ikke Altså selvfølgelig hadde de tatt ifrå, men så hadde de jo Kripert, mm. så, så det var, visste jeg jo Da jeg var i de trygge rammeren Eller de var jo ikke trygge visst nok, men jeg trodde de var i trygge rammer mm. Men de har vist hatt masse møter Bakom og sikkerer vi stod med det hele tatt Og jeg ble jo litt kjent med de ansatte, eller ikke de ansatte, ja, de ble jeg jo litt med, og så blev jeg jo litt kjent med noen sånne klienter. Men det som var enda verre når jeg ble kom inn, det var at de visste jo fortsatt ikke helt hvordan de skulle gjøre dette, for de når de da hadde på en måte konstatert at detta mennesket har snakket sant, hun har fått utlevert de medikamentene og hun tåler det i store doser, så de, de, jeg vet ikke hva de hadde tenkt, men de hadde kanskje tenkt at de ville finne ut noe ant. at dette skal gå greit og likevel, for hun går nok ikke på så mye, så det, mm. det finner de juder, ikke sant? Men da det ble konstatert at de virkelig måtte ha så mye, så fikk jeg jo høre liksom sånn at ja, detta er spesielt. Det har vi aldri vært med på før. Det er ingen som har fått sånn medisin noen gang. Og når du er så sykens langt nede og skammer deg så... Og så fikk jeg høre det flere ganger til deg. Ja, dette er spesielt. Jeg har aldri gitt ut sånn med medisin før. Og dette er, dette er grusomt. Og ja, nei, detta kan ikke jeg skjønne stemmer. Og dette er forferdelig. Det, det er første gang noen har fått sånn med det. Bare så du vet det, så det er ingen her inne som har innlagt hverken av de tunge nakke, men noen som får sånn med medisin som deg. Og det fikk høre om igjen, og verre og verre ble det jo for meg, for jeg tenkte, åja, jeg er den verste som er her, liksom. Mm. Jeg som følte meg helt som en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle meg, jeg følte meg som en liten toåring i et stort uh, universum. Mm. Jeg følte mig aldri følte meg så liten i hele mitt liv. Men samtidig fikk jeg prentet inn hver eneste dag hvor, hvor illa dette var, og at jeg var den verste
1: mm.
0: på en avgiftning der liksom, de er vant til det verste er det verste så jeg, var jeg liksom allikevel jeg var jo ikke den verste personen jeg måtte ikke ta det personlig men jeg var den som fikk utlevert mest medikamenter for å ikke gå i delerium, som de kaller det mm. og så har de sannsynligvis hatt møter da, og da ble jeg jo skrevet tre rapporter hver dag så jeg har for langt å få ut nå i ettertid så det har jeg jo lest igjennom og da var det sånn liksom, ja, Bente kom fint kledd inn på konsultasjonen i da morges, og hun var velstelt, og altså, så tenkte jeg liksom, selvfølgelig var jeg det, var, liksom, er det jo spesielt liksom, ikke sant, og altså det var sånne rare ting men der stod jo liksom alle medikament og alle sånne ting. men jeg husker jeg så på det liksom at jeg, at jeg var velstelt og hadde kledd meg og selvfølgelig hadde det ryddet i skabe jeg, jeg, jeg er jo faktisk veldig tilpassningsdyktig så når jeg skjønte at jeg skulle være det så ordnte jo jeg mitt, så det jeg liksom prøvde å gjøre det lilla det var jo en lilla celler på en måte men jeg fikk liksom gjort den så koselig jeg bare kunne da på en måte mhm det eneste jeg savnet var TV, men jeg hadde helvis en iPad, så jeg kunne liksom se på den, for jeg var ikke sånn som så prøvde meg. Jeg holdt meg veldig mye for meg selv. Men jeg da hadde vært der i et par dager, så kom der in en sykesøster og en overlege. då sa de hvordan de ville gjøre veien videre. Og då heiter det vi Stoppen Go-prinsipp, og da skulle de ta at jeg hadde bestilt kriseteam uker etterpå på Sørlandets sykehus, som ligger ikke langt derifra. Jeg var jo på Sørlandets sykehus, men på den avgiftningsavdelingen. Mm. Men da skulle jeg in på det vanlige, så skulle jeg ligge på intensiven, og så skulle de konvertere meg over til metadon. Så sa jeg, hæ? Er ikke det sånn som så tunge narkomaner går på, husker jeg. Så, så husker jeg at de to kikker på hverandre. Så, de kollegaer har sagt til meg, «Er ikke du tror du det var så grusomt. Og jeg er grein, og jeg er grein, og jeg er grein. Og det verste var at hvis jeg ikke ville dette, så tenkte jeg da må jeg hjemme og ha den store utgiften igjen, så jeg er jeg jo nødt til å gjøre dette. At jeg, meg, som har vært på barrikaden i hele mitt liv, og vært imot og rus, og når jeg bodde i kvinnestall, så var det, jo, altså det var jo mange år siden, jeg er 51 år, så var det jo liksom noen som begynte å eksperimentere med liksom de røykte hasj. Men hvis liksom Bente kom på den festen, så var det jo som ingen så skulle gjøre det, for hvis du går imot, hun var det, ikke sant? For jeg har alltid stått på kardene og fronter det med stolthet, går imot, jeg er stoffer, altså alt er jo det skal du bare ikke gjøre noe, ikke sant? Mm. Og så begynte de å om at jeg av alle mennesker gå på metadon, da tenkte jeg bare, nei, står ikke verden til påske. Nej nå står ikke verden til påske. Dette går ikke an. Og jeg bare grein og grein og grein og grein, så sier jeg. Men så var det akkurat ikke jeg ikke hadde noen valg. Men så hadde de et stort problem. For det høres jo enda vildere ut, men det viste sig det at i og med dosene mine var så høye, så hadde de aldrig tidligere noen gang konvertert inn så store mengder metadon i et menneske før. Til og med ikke sprøyte narkomane fått så store mengder metadon så de regnte ut at det tesa at jeg måtte ha i forhold til det jeg hadde fått utlevert av legen i medisin. Så det vil også bli et problem. Så derfor skulle jeg visst nok ligge på intensiven i tre døgn og så skulle jeg koblet til alle slags maskiner og så skulle de se etter hvert hvordan kroppen responderte og hvordan de måtte sette grenser hvordan den skulle stoppa henne. O dette ble jo også en slags sånn forsøkskanin-greier, for de hadde, hadde aldrig som sagt, konvertert inn så store mengder metadon i noen mennesker før. Og det skulle liksom jeg var prøvekanin for som den første i Norge-
1: ja, følte du den, sånn at du, at du ble en prøvekanin at de gjorde det her litt for
0: at de om det går? Rett. Ikke da følte jeg det følte jeg Men følte du men, det i dag? Nå føler jeg jo at det ville vært det ja. men, men, eller, eller jeg vet ikke om jeg føler at det ville vært det heller det var en av feil å si jeg tror bare de var så rådvilde mm. for de visste ikke hva i skulle gjøre de var helt fortvilet for de måtte jo bare prøve å finne en måte å hjelpe meg på mm.
1: For jeg skjønner jo da at de synes at det tar lang tid å trappe deg men det ikke bedre å bruke lang tid på det da?
0: Det sa, og det er jo det og det er jo kommer til vidare. Mm. For når jeg da ringte hjem til mannen min på kvelden, så sa han, det er ikke aktuellt. Då kommer jeg til Så bra. Mm. Så sier han, men jeg tror jeg må, sier jeg. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kan ha valk. valg. Det er ikke aktuellt. Det skal ikke skje. då kommer jeg til å hente deg. Da skal du hjem. Før det selger min hus, sa han. Mm. Før du skal øve på noe som heter Metadon, så selger min hus. Bare så det er fullstendig klart. Så, for jeg sa til han, ja, men Helge har brukt noe av dere sine penger på de medisinerne. Hvis det blir ut nå, så må jo jeg ta den, for dette, da må jeg fortsette å trappe ned sånn som jeg har gjort det i tre måneder, sa jeg. Må jeg ja, det er mye bedre. Da får du heller gjøre det. det, det før du skal øpe det, så selger jeg mye huset. Mm. Men så, jeg sa det jo der, og synes jeg synd på han også, sant? som hadde vært så støtte hele veien oppi i han har vært så snill, og så, ja, så mye penger det hadde gått, og så unødvendige ting, på grunn av at jeg hadde fått forskrevet alt for mye medisin, og plutselig ikke hadde noe valg og, Men han er veldig sånn at, han som han sa, hadde du oppsøkt dette, hadde du gjort detta med vilje, hadde du vært dette nå, du, du prøvde å få tag i på noen måte, så hadde det jo ikke vært noe tilgivelse, for da hadde han syntes jeg var skikkelig uklok. Det sånn. mm. Men dette hadde jo kommet opp i helt uforskyldt, som han sa, og da er jo klart at da skal jo ikke du bli straffet for det. Det er ikke du som skal ha straff for dette, som han sa. Det, det er ikke du som skal sidde med hverken denne byrden eller noen verdens ting. For det, det ikke, du har ikke bedt om dette. Dette har skjedd jo langt over hodet ditt. Og du har varit for syk til å forstå det har vært. Mm. Og så var det en sykepleier, og jeg bare må få lov å nevne. For hun har jo spørt hva for jeg greier så mye. Og så sa jeg jo, for de sier jo med en sånn kriseteam. At de skal konvertere meg over til metadon men det har jeg bare ikke lyst til, det høres helt forferdelig, da mannen vil komme og hente meg, og så sa hun akkurat det sa til meg, hva for gjør du det da? Mm. Ja, men må jeg ikke? Du må ingenting, det er din kropp. Du må ingen verdens ting, nå har du innlagt det, og da er de pliktet til å finne noe de kan hjelpe deg med, og hvis ikke du vil det, så vill du ikke det. Mm. Og da var det sånn, å, både hun som jobbte der, og mannen min sa det til meg, jøst, yes, da er det kanskje håpet det fjerne likevel. Og så var hun som var overlege over alle overleger igjen, hun som på en måte velvis nok driver hele klinikken, mm. så kom hun på jobb på mandagene etter ferien, og det ble aldri nevnt mer med et ord. Nei. Jeg hørte aldrig ett ord mer etterpå det. Så bra. Hva som skjedde på det bakgrunnet vet ikke jeg, men det var i hvert fall tydeligvis at budskapet hadde nått frem, for det var aldri noen som snakket om det etterpå. Da la de bare en plan, vi gjør sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og så hørte jeg aldri noe mer. Er det nevnt, du sa jo at du fikk skrevet journalene dine derifra. Ja. Er det nevnt at du har fått tilbud om metadombehandling i journalene? Ja, og det står jo i legetidsskriftet. Ja. Det, for det er jo noe som kom helt på slutten da. Da hadde jeg vært der. Det hører jo til historien å si at det er jo ingen som er der lenger egentlig enn tre uke. Mm. For det er Max, Men jeg fikk ikke lov å slippe hjem. Jeg var ikke ut forbi livsfare før det hadde gått sju uke eller mellom 6 og 7 en eller annen mm. så på de 6-7 ukenes fikk lov å gå hjem på Perm de skjønte jo etter hvert at var en person i kunne stole på mm. og de skjønte jo at det ikke var sidemissbruk, jeg tok ikke mer enn jeg skulle, jeg planen slavisk, jeg gjorde akkurat som de sa, og etter de skjønte det og jeg hadde vært noen ukenes, fikk jeg faktisk lov å reise hjem til mannen min og familien men. da per, men jeg fikk ikke lov å vekke i to netter. Det mente de var for risikabelt. De var, mm. så, så det er derfor det er så vilt. De tre månedene ingen ville ta imot meg. Da fikk jeg lov å gå alene og holde på og trappe ned. Men da først jeg har lagt in, og det har fått ansvar for meg, så er det såpass alvorlig at de tør ikke ganger meg permisjon mer enn i en dag. Mm. Men ingen for, av de hadde ansvaret de tre månedene du var alene? Da var det ingen som hadde ansvar for var det jo egentlig bare legen som prøvde brandslukking og prøvde å gjøre alt det han kunne for å hjelpe meg. Men de tre månedene var det jo ingen som ville ansvar for mm.
1: Hvordan hadde sønnen din der
0: på denne tida? Du har jo en, sånn, en voksen sønn. Han, altså det var jo vondt for alle. Altså jeg har både en voksen sønn og en bonusønn og en mann. Og det er jo klart at visste jo om dette når de... Og de vet jo hva, hva naiv jeg er i forhold til sånne ting, på å si. Så de, de synes bare inderlig synd på meg. Mm. Det, altså, uh, han kunne gjerne bli litt skuffet når jeg sa at jeg ikke orket barnevakt, og at jeg ikke klarte det og det, og sånn. Han kunne bli gjerne litt skuffet for det, men, men, men det svelte han, skjønte att etter hvert hvor, hvor dårlig jeg var. Og det var og jeg, jeg, akkurat dere da så hadde jeg bare mer enn nok med selv. plus selv, pluss at jeg tross alt hadde drev denne butikken. Mm. Og jeg kunne jo ikke være noen ting når jeg var der, det hører mer til historien når jeg kom hjem igjen, da ja, det er det jo et langt liv etterpå dette han holdt det på sig. si, men, men jeg var på avgiftninger, da, da var det mer sånn støttende, ikke sant, og den ene gang jeg hadde permisjon, så var det sønnen min som kjørte meg inn igjen, og mm. så, så hadde vi TV til meg og nærget seg grønn, og jeg fikk det opp for meg og sånn, og men, men det var jo omtrent ingen andre enn de visste at jeg var der. Så det var søsteren min var på besøk, og ei venninne var på besøk. Og så var det vel to-tre andre som visste det. Så jeg, jeg var jo alene der med syv uke uten å ha besøk i det hele tatt. Jeg bare gikk der fra morgen til kveld i megabubla. Mm. Og så var jeg så livredd, for jeg var jo sykemeldt for politiken. Og så var det jo sånn at folk, når, de, når du får lov å gå ut på sånn et sted, så må du gå i samlet flokk, da får du lov å gå på butikken, og da får du lov å da får du lov gå og handle og, og det kunne jo ikke jeg jeg kunne jo aldri gå ut for jeg var jo livredd, for dette var jo ikke sånn at jeg skulle møte jeg var jo tross alt i politiken. jeg sa det i politikken mm. og jeg kunne i politiken. fall ikke har fryktelig vondt for sånn at jeg forsvant ut av politikken for jeg følte liksom at der kunne jeg, jeg hatt det fremtid og jeg elsket å jobbe med politik. men jeg, jeg bare sykemeldte seg og det var jo alle tror jeg var på grunn av ryggen men den karrieren med politiken, den var det medisinen som ødela ene alene mm. hadde ikke vært for medisinerne at jeg ble innlagt og at jeg ble så syk det, så, så hadde jeg fortsatt i politikken ja. og stått mye mer på for å bli gjenvalgt og absolutt alt, jeg bare trakk meg ut av alt og sykemeldte meg ifra alt for jeg, jeg, jeg orket ikke forholde meg til noen ting, at jeg mer enn nok bare med å drive den butikken. Ja, og mer og enn nok med livet. Liv. Jeg hadde mer enn nok med, at butikken også ble alt for mye, så mm. der måtte jeg jo bare, altså der ble det jo masse, ja, det jo kostet dyrt og alt, og som sagt, det første året gikk så greit, og jeg kostet meg så, men etter at jeg så syk, så, så ble det jo bare en belastning i hele butiken. så... Mm. Så ja, vanskeliger for daglig leder og vanskelig, du driver jo selv så du vet tror at det, ja, ansatte at det er vanskelig å få
1: utfordringer det. Ja, det er
0: utfordringer med det, og det skulle jeg liksom sitte og prøve å ordne omtrent så syk som jeg var, og så skulle jeg sitte og drive regnskap og betale ut lønn fra avgiftninger, og jeg hadde jo selvfølgelig et regnskapskontor, så klart hadde det, men jeg liksom måtte, det var meg som hadde kontrollen i forhold til dig og snakket med deg, og måtte jo på at det var penger på konto, og måtte mm. se så fikk jeg jo om omsetninger, og så ble jeg i sånn, jeg var jo aldri glad, altså glad kan jeg jo ikke si jeg var, men det var sånn, å, oh, i dag var det i hvert fall litt godt salg, ikke sant, mm. det var i hvert fall litt godt, ikke sant, men så, så på en eller annen måte så er det akkurat så jeg levde meg i bubbla i den, på den avgiftingsklinikken, det ble helt sånn, jeg fikk jo et par venner der etter hvert, og jeg kan jo alltid vært sånn, tatt litt sånn ansas, liksom, det var et par pensionister der, så alkoholikere, de vasket i kleene for, og tørka det og bretta de, og la de inn på rommet deres, og, så de hadde jo vaskehjel. Du fikk jo lov å gå inn på rommet til dem, men du kunne, det har du ikke lov til på sånn, du har ikke lov å gå og besøke hverandre, Nei. og heldigvis for det da. Mhm. Man uh, hva de andre som om det, vet ikke jeg. Men jeg synes jo det var nydelig at ingen kunne komme inn på mitt råd utenom pleierne da. Jeg ville jo ikke ha et besøk om det smalt. Jeg var jo så glad jeg kunne trekke meg tilbake. Men i alle fall da, så, så uh, ja, så vasker jeg klær for det. Så var det eneste problemer med noen forsikringssager, så ringte jeg årene opp med forsikringen for henne, og så hadde hun økonomisk verget, så ringte jeg og snakket med henne, og... Og, men da, og de trodde jo liksom de spørte hva jeg sa med deg liksom sånn jo, som, jo jeg på, jeg har gått på noen medisiner etter en ryggeoperasjon så jeg skal bare bli kvitt dig liksom sånn jeg bare bagataliserte det liksom sånn men de så jo også på på, på kvelden og når jeg, jeg fikk jo mye medisin der inne så, så det eneste eller ikke eneste, men det jeg har problemer med Helveen det er at jeg dopta, han mm -hmm. egne sa til med det, vi kunde si da snakke i ti minutter da du dopta tre ganger Mm. Jeg klarte ikke å holde løven oppe. Så, så, og da fikk du også liksom beskjed om at hvis ikke du ikke klarer å løven oppe, så må du være på rommet. Så det, det får du ikke lov til, for det kan visst nok trigge de andre som er der, hvis de ser noen som liksom de tror har fått mer medicin enn deg på en måte, så kan det være en trigger. Ja. Jeg skjønner jo ikke dette språket. Ikke? Det, det er jo helt gresk for meg, dette mm. språket. Men, men det kunde de jo svært. Så da måtte jeg, når jeg, jeg var trøtt, så måtte jeg alltid gå inn på rommet. Ja. Men det var jo alltid jeg kjente det, var av og til så kom det bare sånn dette han øver meg. Og det, var, det var et problem at jeg, jeg var liksom veldig med når jeg var med, men når jeg ble trøtt, så bare sovna jeg. Ja. Jeg bare sovna og sovna og sovna og sovna. Jeg ville bare sove. Så jeg kan nok hvert nærmere døden enn livet en periode holdt det på å si. For jeg ville egentlig bare sovnet vekk. Det var i grunn bare det eneste jeg hadde lyst til. Ble, ble, tenkte du på det noen gang at du ville dø? Nei, jeg ville Nei. aldri Nej Jeg ville bare komme vekk fra dette. Mm. Jeg, jeg ville gjerne, som jeg sier, gå inn i narkose og bare våkne opp når alt var ferdig. Det hadde jeg veldig lyst til. Men jeg har aldri ønsket å dø for å dø. Nei. jeg har alltid tenkt at det, det, det ser helt håpløst ut akkurat nå men på en eller annen måte så må jeg jo komme ut av dette på et eller annet vis jeg skal klare det, jeg skal klare det, jeg skal klare det altså det var sånn jeg mistet aldri det håpet liksom og så etter hvert så ble jeg jo venner med sykesøstren deran og hadde med meg når jeg var hjemme på Perms tok jeg med meg masse klær tilbake igjen fra butikken. Så jeg hadde jo utsalg på rommet, så den ene så hadde jeg jo tre sykepleiere som sparer rundt på rommet mitt i og BH, og prøvde kjola og linbuksa og skinnjakke og alt mulig, og så solgte jeg butikkvare til de ansatte som var der liksom, så det ble liksom sånn så venner mine, så jeg tror ikke så mange som har vært avisen, så jeg har jeg hatt tre sykesøster som sprer rundt i trusa. i trusa og BH, og men det fikk jeg jo oppleve. så det ikke så, så jeg ble jo sett på som en sånn är det inte sett på så att det är sån undantagstillfälle. Jag var liksom fick höra hela vägen det har inget så har varit så illa altså, ja. så jag med samtidigt så fick jag gärna plötsligt hörana du kan lägga dig jobba här. Alltså det var väldigt sån ambivalent hela den perioden.
1: Men det er ju akkurat det som är. Där du säger at, at du lik gärna kunde jobba ja. där. Alltså alltså folk alla kan ha avn i en här situation och det är ju där som är så viktigt med din historia vänta. Det är ju akurat att hvem som helst kan ja. havne i den situation, som du er i nu.
0: Ja, mm. de, de kan det, altså. Mm. det, det kan. altså. Jeg håper jo aldri det skjer noen at det eskalerer så med det i dødelige doser, men at alle kan hevne i den situasjonen at de vil få et problem etter en operasjon og begynne å gå på medisiner. Det,
1: jo det jo tror jeg skjer tiden. hele veien. Ja,
0: så, så hvis vi tar bort og tenker dødelige doser, så... Da er det møværet, vi tror.
1: Det er mm. så
0: mange, og det er få jeg kan liksom åpne opp til, så det liksom, og det er just nå i det siste, så er det liksom, noen kjenner den, og noen kjenner mm. den, og noen kjenner den. Altså, det er jo så mange som på en måte har vært med på akkurat det samme. Mm. Og, noen, og det er jo ikke bare
1: morfinpreparater, det nei, kan være som man, man blir avhengig av, andre medikamenter. And, mm. Og det
0: har jeg hørt i ettertid at de sier at, det, at morfin blir for dyrt for folk, mm. frest. Så, så det de fleste gjør når de har gått på morfin etter de har vært hos ledene, når jeg med folk som virkelig kan det der inne, ja. det man jeg jo bare få lov å si. har fått så respekt for så mange skjebner, og mm. det var så mange flotte folk på denne avgiftningen. Så mange du ble kjent med, selvfølgelig det var litt av hvert også, der, der så, og du hørte den ene skjebnen, jeg følte meg jo skikkelig privilegiert, liksom, og satt der det hadde egen butik og jeg var gift og hadde en flott man og to, en sønn og en flott bonusønn og jeg var bestemor som der satt de med de skjebne når de var ferdige med den eller avgiftningen så skulle de på noen halve i huset noen skulle dere, noen skulle dere noen drømte om å studere og no, masse drømmer og, masse, og så viste det seg liksom at så var det ut igjen, og så var det på han igjen og så var det inn igjen mm så han ene som var der inne rekorden han hadde vært der 83 ganger og Oi. da stiller jeg litt spørsmål med hva er da etterværende henne og hva, mm. hva skjer når de kom ut for jeg, jeg fikk en liten følelse at en sånn institusjon hjelper veldig godt og sånn som for meg var det jo helt avgjørende at jeg kom eller jeg ville klart det alene men jeg hadde ikke klart det økonomisk til mm. men, men sånn som, som for andre at de kom inn der så får de en de får regnvasket klærene sin, de får dusja, de får mat, de får litt medisiner, de får hodet over igjen, de kommer seg igjen, og så ut. Jeg hørte jo de satt på terrassen og planer, liksom at, ja, nå har en, skal jeg gå opp til han, og han var til å en hasj, nå skal jeg gå opp til å røyge Så jeg sier, men hæ, ser jeg? Du er jo just ferdig her, du er jo gått på noe på et par Uke. Ja, ja, men hasj er jo ikke farlig. Mm. Det, det var ikke farlig. Han hadde, hadde, hadde tenkt å slutte med heroin, det skulle han ikke tilvake til. Men han kunne jo røyget litt hasj, det hadde han ikke tenkt å slutte med. Ja, men hva er da poenget med å være her du har plan om det før du går ut? Mm. Da er du ikke for du må ha det, da er du for at du vil ha det. Ja, det var det.
1: Mm.
0: Det var det. Ja, men man må nok være
1: motivert for å ja, kunne tydeligvis. komme ut av samme mm, Det var helt enkelt for meg sånn,
0: mm. ja vel, mm. og så var det Rianne, jeg sa det sluttet på, ja, hun kom jo inn liksom og sier, hun, hun trodde jo jeg var veldig sånn, liksom, en sånn guttsorv fra land omtrent, hun trodde jo ikke det, hun de trodde i forhold til at hun var veldig dreven med medisiner, og ja, du vet når jeg kom inn på avgiftningen, jeg sa, og jeg var jo høysett flysa, og jeg hadde jo tatt 600 milligram. Så tenkte jeg, ja, ja det er mindre når jeg trapper ned. ja assowing. Nej, för du skal inte snacka om så sånn, här. Det är det flesta på audio det då, men det är jag snackat alla om det. Nei. Men det var sån liksom, jeg så här, jag jag du ska ner mer om det mer än det i ugen än det du liksom synes du var höj som ett fly på att ta en gång liksom. Ja. Och ho så slutar med det och fick på någon sån ant, har vi inte gått också bra med og så ser du på när Ja, när kommer sen men han han som ska för i Nopoli så ska jag för la brenne när komme kommer hem. Mm. Så, så think about «Hva da for?» mm. «Jo, ja, for nå hadde du ikke medicin medisin lenger, så nå var jeg for nødt til å brenne min.» mm. «Ja, men altså, da, da vil du jo ikke slutte, sier jeg.» «Hvorfor er du her da?» Ja, 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 ja. Fikk jeg fikk ikke noe veldig godt svar på det. Men, men da tenker jeg, det blir litt misbruk, jeg blir litt sint også på samtidig, for det, det mener jeg er litt misbruk av plassen, for det er så trenger så inderlig. Mm. Jeg stod tross alt i tre måneder før jeg kom inn og trengde den inderlig.
1: Men tror du ikke det er for at det ikke finns noen andre plasser? Jo, sikker. Det finnes jo ikke noe godt system i det. Det finnes sikkert nei. ikke noe
0: godt system i det.
1: Nei, jeg, jeg tror nok ikke det, at det finnes noe veldig godt nei. system. Men når du kom ut derifra, hva var dosene dine på da? Hvor langt? 2000. I døgnet? Ja, da,
0: til, da tørte de å slappe meg hjem. Mm. Og etterpå den så har du vært hjemme? Så har jeg vært hjemme? Ja. Nej det har jeg faktisk ikke. Jeg var inne til oppfølging når var nede i sånn, ja, sånn vanlig dos for ryggen og alt sånt. Og du, ja, jeg kunne vel ikke kjøre bil enda da, men da var det rett før jeg kunne få legeklæring på å kjøre bil. Da var jeg inne i 14 dager. Ja. Mm. På, på at de bare skulle si at alt er greit. Og da tok jeg opp intervallet, faktisk. Ja. Da, da, i stedet for hver femte dag, så gikk jeg opp til hver tredje dag. For ja. da, var jeg, da skulle jeg ha den legatesten på at jeg skulle kjøre bil igjen. Ja. Tatt, altså jeg fikk beskjed muntlig at du kan ikke kjøre før du er nere i det og det. Men det er jo veldig vanskelig å få svar på, faktisk. For de regner nå å si det er kvalent da og det har som mye å om det er den type det, det er ikke noe jeg skal belære noen i det hele tatt men det er i hvert fall veldig vanskelig å få svar på for der har jeg jo fått forskjellige svar av forskjellige leger hva som er lov å, å kjøre på, hva som ikke lov så der, det, der anbefaler jeg alle å sjekke med sin fastlege det de går på, at de har lov å kjøre på mm. det
1: og, men og da
0: snakker jeg ikke om mine medisiner eller det jeg har gått på tidligere eller da snakker jeg om alt fra sovemedisiner til smertestillende til, til alle så anbefaler de, for nå har legen jeg, vet ikke, jeg tror ikke det var sånn tidligere nemlig for det har blitt mye fokus på det nå men nå vet jeg for jeg har fått en fantastisk lege, jeg kan være for seg si som hun har satt seg inn i det, mm. og nå finns det skriftlig mm. hos fylkeslegen. Så de kan ringe in der, og de kan få skrive hvor mange ekvalenter det er lov å kjøre på. Så det kan alle få hjelp til, og det er sikkert mange som ikke har lyst til å det, men jeg anbefaler i hvert fall å sjekke det. For da har du i hvert fall alt på det regnet.
1: Men når du gikk på de
0: høyeste dosene, sånn, fikk du beskjed fra fastlegen
1: din at du ikke kunne kjøre bildet?
0: Nei, jeg fikk ikke beskjed, men jeg gjorde det ikke. Jeg, jeg, jeg kjente selv at jeg var for trøtt. Ja. Ja, så det, det gjorde jeg ikke selv en gang. Det var derfor jeg spurte mannen min om jeg ville kjøre med til legen. Sånt, det, legen dette er ikke en lege i Flekkefjord. Nå tror alle at han er i Flekkefjord, og så er han at jeg er i Flekkefjord. Men det er en lege i distrikten, men det er i hele min oppvekst har jeg gått til en lege i som det er en liten plass, og alle vet nok sikkert hvem det er, men det er ikke han holdt på å si, for Nei. dette er en lege i, i, i distrikte for det ble et fastlegebytte som jeg har vært inne på tidligere, mm. så... Så jeg er ikke ute til å som helst Men jeg kan i hvert fall si så mye kjenner jeg er for flekk For dette er ingen legeflekefjord Det har jeg veldig lyst til å få fram For ellers kommer det til å bli spekulasjon om hvilken lege dette er, Og det er, ja, det er irrelevant Det betyr irrelevant. ingenting ja. Det skjedde, han gjorde en brøler mm. Han vet veldig godt han gjorde en brøler Og jeg ønsker ikke noe vondt Jeg er ikke bitter på han, jeg er bitter på situasjonen Jeg er bitter på at jeg mistet så mange år av mitt liv mm. Jeg er veldig bitter på Men jeg er ikke bitter på han Men jeg sitter det igjen her som en bitter person nå Jeg er positiv og og nå skal jeg høste noe godt av disse erfaringene mine. Jeg skal gjøre noe positivt fremover med det som jeg har vært inne på. Jeg skal, jeg, jeg, det har vært veldig lærerikt. Det har vært beintøft, men det har vært veldig lærerikt. Jeg har jo lært mer enn jeg trodde var mulig. Mm.
1: Når du var ferdig på den avgiftningsklinikken, hvordan var den mentale helsen din når du kom hjem igjen?
0: nei, den var ikke noe særlig da begynte jeg å kjenne på skammen og da begynte jeg å kjenne alt det hadde vært igjennom kroppen var totalt, totalt utslitt det var helt forferdelig og og selve nedtrappingen har nok gått alt for alt for fort, for jeg fikk sånn skikkelig reaktion på, nå var jo jeg, altså de gikk forholdsvis greit ifra den første til den andre gang, og når du leser legetidsskriften, så ser det ut på en måte så omtrent det var ferdig med det, altså når du var ferdig med 2017 så var de omtrent ferdig, altså da var det omtrent sånn, happy go lucky nå er vi ferdig med alt, liksom, og da var jeg overlett til meg selv igjen, og var ut forbi fare, og alt sånn. Men, men fortsatt så skulle jeg jo få få motet gå på någon medicin. Inte sant, då skulle gå til Fäkkemagen. Ett det da, når jeg var färdigt, fullt upp av dig då när jag var utskriven och allt det och få en andra gång då när det hade haft en uppföljning. Så, så var det ju ja, det blev det i ble 2018 då. När liksom jag skönt att det plötsligt bara var överlätt till mig själv igen då. Det var liksom inte mer då liksom, liksom det väl upp för mig, vad jag egentligen hadde jeg vært med på. Da hadde jeg hatt på en måte en lege som så hadde fulgt meg- bare gjennom dette sammen med avgiftninger. Da. Og når det var ferdig, så skulle jeg få en ny fast lege. På en for han, han så hjalp meg ut over bare en så hjalp ut avgiftninger- på en måde, så hadde jeg samarbeid med deg. Da. Så egentlig var jeg ferdig. Han jobbte ikke som lege egentlig, sånn sett lenger. Så ikke kontor eller ting, men han, han jobbte i samarbeid- med dig for å hjelpe ut meg. Men så fikk jeg en ny lege. Og da sto jeg jo på, ja, ikke så veldig høye dose eller noen ting, men da måtte jo jeg fortelle denne forferdelige historien til han, og han fikk jo selvfølgelig bekrefte at detta stemte og alt sånn. Og jeg sto jo fortsatt på, på litt medisiner da og alt, og meg og han begynte på, og da skulle jeg liksom på en måte prøve å altså, trappe ned enda mer igjen, sånn at det liksom, at ja, det vi skulle gjøre var jo på en måte å en løsning som kunne fungera for meg da men nu han stakkavist jo ikke heller helt hvordan han skulle gripe an så jeg ble liksom bare gående hos han og så prøvde vi å lage en nedtrappingsplan og så begynte ting gå veldig greit jeg liksom sa jeg begynte ta med mange kilo og han var liksom i ferd med å begynne å hjelpe meg og så blev han sykemeldt ja. sykelig så var jo jeg helt, helt, helt gående jeg hadde den historiken bak meg jeg hadde ingen fastlege å snakke med og i løpet av det neste året så hadde jeg jo 20 eller 8 på ett år, for ingen ville ha meg Nei. som, som patient. for jeg hadde den kompliserte historiken. Mm. Så jeg bare gikk fra det ene vikaren til den andre, for han ble sykemeldt, og jeg hørte alle noe mer ifra han, så han bare forsvant ut av systemet, men jeg var fortsatt på det samma kontoret. Og så hver gang jeg kom til en ny lege så spørte jeg, «Vil du være fastlegen min?» Jeg begynte liksom å prøve å lage mine egne planer. Jeg skulle liksom prøve å finne ut, kan noen finne en løsning? Som For ingenting fungerte jo fortsatt. Jeg var psykisk nærbrutt. Jeg, jeg hadde fortsatt problemer med ryggen. Jeg, jeg Men bedre.
1: det her um, avgiftningssenteret, de hadde ikke noen som kunne følge det opp? Det var ikke noe ettervernig Nei. fra de? Ingenting.
0: Det det är färdig när det är färdig när du har skrivit ut det här du färdig. de hade ju alltså de hade mig jag skrev ut i august, ja. og så hade de mig igen i oktober för att se att allt gick inte ja. planen som det gjorde Og då rent ju läsa med allba jag grejt ett på men det gjorde du inte. Nej, det är inte grejt idag alltså. Nej,
1: du fick ingen tillbud verken ifrån dig eller fastlägga om att få psykolog og snakke med om hvordan du mentalt hadde det da, for det er jo en stor uh, psykisk uh, påkjenning du
0: har vært gjennom også. jeg tror ikke jeg fikk det jeg fikk, jeg vet jeg kunne gå og snakke med en, en kreatisk sykepleier tror jeg mm. det heter mm. og der var jeg vel en eller men jeg var så langt nede, for det første så ga det meg ingenting, og for det andre så var jeg så langt nede at jeg bare avbestilte og avbestilte og avbestilte mm. Og da burde det vel kanskje å ringe til Bjella at hvorfor jeg arbeidstilte hele tiden. Men jeg arbeidstilte hele veien. For, hvorfor, hvorfor var du langt nede? Var det, var det skam som ja. gjorde at du var langt nede? Ja, og så sikker reaktion på alt. Mm. Var, plutselig gikk det opp for meg hvor nærmere det hadde med å dø. Plutselig gikk det opp for meg hvor jeg skammer meg for dette hvis noen skulle få vd på det. Og så følte jeg bare hele livet raknet. Og så kunne jeg ikke jobbe, for det, det, liksom det siste så var en av kreftet med, meg, var jo nå tappet vekk. Jeg har fått skikkelig sånn nattangst, det er masse uro, grein hver eneste dag. Jeg kan ikke forklare, men jeg var bare helt syke, syke, syke på bånd. Mm. Altså, syke men var bare helt ferdig. Det er bare... Jeg bare, jeg bare eksisterte. Jeg var bare, eneste lyspunkt så mange ganger var liksom, hvis det kunne være barnevar for barnevarne mitt, og liksom ga jeg alt, og kvikna til å ha det herlige forhold han, og liksom han klarte å gjøre den, og de to dagene han valde bedre, ikke sant? Men så var det rett tilbake igjen til, det ble liksom bare sånn en røm ifra, eller at jeg på en måte forsvant ut av min egen virkelighet, og inn i ansene i stunden, og klarte å være lykkelig med det, men så da tok jeg tilbake igjen, jeg ble alene igjen, så... du den festlegen du har i dag, da? Det var faktisk helt... Altså, det var jo som sagt ingen som ville ha meg, men så kontakter jeg Eise Kjenne, som jobber på... på der jeg er jeg ikke redd for, sa jeg, hvor jeg var på Lundsund legesenter i Flekkefjord. Mm. Og hun sa, da begynner en ny kvinnelig lege snart. Og hun bør du gå til. Og første gang jeg var hos henne, så var jeg sånn... Jeg opplevde henne sånn veldig streng, og veldig sånn og sånn, og... Og vi, vi skulle ha det på sin måte, vi skulle gjøre så, sånn og sånn, og det du skal ha med det skal du hente ut sånn og sånn. Hun skulle liksom lære seg meg å kjenne, tillit til meg og alt sånt, og det var jo helt greit. Men hun tog sig jo tid til meg. Ja. Så, hun har virkelig, virkelig, så hun har jo vært helt avgjørende for at jeg har kommet meg, jeg, jo, altså jeg kan jo ikke si at jeg er god enda, for jeg sliter jo enda psykisk med alt det som har skjedd, og jeg har masse ja, føler en, eller, nå er jeg føler jeg egentlig ikke sånn skam Nå er jeg mer forbannet, nå er jeg mer irritert mm. Så deilig da ja, jeg, slett, Hun har i alle fall hjulpet meg med å funne en løsning Som fungerer for meg Og har sjekt opp og ned og i mente og Hun har fulgt meg opp og vi har prøvd litt Og vi har feilet litt og vi har gjort masse forskjellig men, men, men vi har fått en kjempekemi og det er sånn at jeg har bare lyst til å gå to en gang i morgen bare for å treffe henne liksom, mm. ikke sant, og bare
1: Hadde hun noen uh, videreutdanning eller noen
0: erfaring i nei. det med medikamentbruket? men hun satte sig inn i det Inne Hun det. ringte mm. til avgiftninger hun ringte, og hun har fått legetidsskrift hun har gått gjennom, og mm. hun satt seg virkelig inn i min historie. Mm. Det legetidsskriften har du nevnt noen ganger nå. Hva det? det? var at den siste dagen min på avgiftningen, så kom jeg in og sa «Ja, Bente, din historie er jo ikke helt normal». Så sier jeg «Nei, jeg har jo forstått det», sier jeg. Så jeg lurer meg, kan få din tilladelse sammen med St. Olas i Trondheim og skrive et legetidsskrift, for dette har aldri skjedd i Norge før. Så vi vil gjerne lage et legetid som vi sender ut til alle leger, så det kan lese at det faktiskt går an å, bli, å trappe ned på så store doser uten å bruke hverken metadon eller subuteks. Det er mulig å gjennomføre. Og så skrev de jo et langt legeskrift på det som heter «Noe å lære av». Som hos jeg er overlege på, på avgiftninger, og... De er vel tri og han, er det är väl tre författare och han med samarbete med mm. For de så att hon har sopitat i Tranem då. För Davidtext mitt när jag kom in. Jag vet inte på blodspegel gång då gör jag när du är så sjuk. Det
1: mår det dosen säger det där blodspegel kan. Det mår
0: en serum i alla fall, men i mm. alla fall det har varit doser helt ner i 300 och i någon sån serum de målar i blodet. Mm. Och mine var på 2,5000. Ja. Så nede i 300 i de verdiene, jeg vet ikke hva det er for noe, men der står noe sånn M-OL eller o -O, et eller annet sånt, og står, jeg tror det var 307, og så var mine 2498 eller et eller annet sånt. Og det har vært dødelig dose har vært helt nede i 300, men mine var jo da som sagt på mest 2.500 når de målte det, og de hadde mest forventet det enda høyere. Hm. Men då sa jag i alla fall det, jag menar på det var Sankt Olaus sjukhuset då nämns och sa när de fick låsspälle med så hade de ringt tillbaka och frågat är denna patienten i live? Det ber jeg fortalt talat av en som jobbade där.
1: Mm. Og du tyckte det var grejt at de skrev den här artikeln då så
0: länge du fick vara anonym. Så länge jag så så ingenting var grejt. Jag tyckte det var helt förfärligt. Mm. Men nu i eftertid så är jag faktiskt väldigt glad för han beskrev för nu nu vill du den. For det er det verdet jeg også, Ikke sant? For jeg, dette er jo virkelig noe å lære av. Og leger har jo veldig med å lære av en, og det sier de jo selv så, så nå er jeg jo faktisk veldig, veldig glad for at, at han er skrevet. Men der og da synes jeg jo det var grusomt, men jeg sa jo ja for å være grei. Og for det andre så var jeg såpass langt nede at jeg vet ikke hva. Men det jeg sa er at jeg skal lese gjennom han først. For det viktigste for meg er at ingen gjenkjenner meg. Mm. Så at jeg sier det her om dette han i dag er mm. helt, for jeg har skjult han og skjult han og skjult han. Dessuten har jeg tørt å skrive ut og låse han in i mitt eget hjemmekontor. For jeg har vært så redd han skal komme på arbeidet.
1: Jeg vet ikke, jeg må si at bare de får jag kedda kan vara ett par månader jag har känt dig 2 ja. 3 månader så har du ju då har ju helt snudd. Ja, helt. Du var ju nästan rädd för att sända mig mejling, husker du det? Jag var helt paranoid. Jag slette, jag med en gång du har sänt den till mig så är läst den och så slette meddelningen sånt jag alltid
0: du var bara. Jag menar
1: ingenting, men jag måste säga si att det är så stort att sådant att du har att du klarat att snu och det är en så viktig eh, jobb som du är då.
0: Jag hoppar det och og det, det, det var bare så viktig for meg å få... Altså, det, det, dette er ikke noe sånn jeg gleder meg å, folk noe, så folk gjør jo nå, at de skal offe meg hva du gjør til. Det. Dette burde du jo skjønne. Jeg, jeg må jo være forberedt både på det, på det positive og negative ting, men, men om de hadde anet hvor vanskelig det var og hvor vondt det er når du er midt oppi du står... Det, jeg har bare ikke ord. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal... Jeg, vet jeg tenker jo selvfølgelig nå som jeg kunne gjort annerledes. Jeg burde jo selvfølgelig gjerne ha sagt ifra før. Jeg burde selvfølgelig gjort dette, jeg burde gjort dette. Men, men der og da, du, du er i en situasjon du, det, det, det er helt uvirkelig å forestille seg han før du er i han selv.
1: Mm.
0: Jeg, tror, jeg håper og tror at du vil få mest gode tilbakemeldinger på
1: åpenheten din. Og at det er nok mange som kjenner seg i det som ikke kommer til å si til det at de kjenner seg igjen i det. Men at det er veldig godt for dem
0: at, men jeg håper mange sier det til meg for ja. jeg er i alle fall anonym og du mm. vet hva jeg er, når vi sender meldinger til å være noe forsiktig jeg, ja, ja, ja. med lukka og alt så hvis noen ville spørre meg alt er slett av lukka så jeg håper virkelig at de spør meg om det de eventuelt lurer mm. på ja, du virkelig, for, for, for jeg åpner opp for absolutt alt av det
1: men Hvor står du i saken din i dag? Hva, hva skjer i, i din Si. i
0: livet dette og i saken din akkurat. ja det som skjedde det, altså, da, helt tilbake til altså, jeg har jo heldigvis her en søsters advokat hun tok jo tak i dette og med ryggen så var det litt komplisert for det var liksom å bevise at det var en feil det ble litt vanskelig for det ble ord mot ord mm. så der på en måte står saken litt uavklart men i forhold til medisin så fikk jeg jo medhold ja. at det var uaktsomt som legen mm. så der fikk jeg medhåll. men uh, utmålinger på, på det jeg skulle få igjen tesvarte jo ikke i næren de mente jo, ja det trenger ikke jeg inn på alle detaljer, men nei. jeg er i alle fall ikke fornøyd med det som jeg fikk om i det hele tatt, for det, det var bare til advokaten sa det at nei, det, det går ikke an. det 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 jag var ute och läsa upp till började igång så allvar var Ja. det och då har det brukt mest to år på rensagen. Og så går det vidare till nå säger si til de hälsoklage och det har 20 månaders behandlingstid. Så jag gläder mig jo fryckligt i juli år för då skulle det avgöras att det ska få svar och så fick jag bara brev, alltså så jag lukat nog är så le på din väg ni ska det tas svar och då fick brev om at det var utsatt i 10 ti månader till. Ja. Og hvis de trengte enda lengre tid, skulle de gi beskjed. Og problemet er bare det at ikke, vi trenger bare et vedtag. For hvis vi får samme hva det vedtaget er fra helseklag, og om jeg ikke er med det, så kan du ta det inn til rettslig. Og da er det bare et halvt år før de må ta det opp i retten. Og da, da vet jo jeg, jeg har jo på absolut alt, mm. så da vet jo jeg saken kommer til å gå bra. Men før vi får det vedtaget, så er vi prisgitt behandlingstida. Og det som er litt problematisk, det er jo... Jeg kan jo bare... Altså, fra brevet ble sendt i 2017-2018, det var vel 2018 og frem til, Så blev jo jeg bare syger og syger og syger og syger, for jeg ble jo bare mer og mer og mer og mer deprimert.
1: Mm.
0: Så jeg har jo vært så deprimert i så mange år nå at... Altså, jeg, jeg satt og skrev brev til advokaten min i mars i år. Det var jo ikke så lenge før jeg tok kontakt med deg. Og da plutselig så kom jeg til et punkt der jeg liksom bare... Jeg tenkte «Nei, fas, ikke Så ble det brukt imot meg at jeg hadde gått på jobb. Det ble brukt imot meg at jeg tålte så store doser og mange sånne ting. Så jeg, nei, jeg skulle ikke gått på jobb. Jeg var ikke stand til å gå på jobb. Det var jeg faktisk ikke. Nei, jeg kunne ikke gjøre det egentlig. Så kjenner jeg bare i stedet for å si det og grine til advokaten som har så mange ganger, så ble jeg så forbannet for å si det mildt. Jeg ble så sint». Og der og da, var så, klokka var ti på alle to på en tirsdag, jeg glemmer det aldri. Så plutselig så bare begynte se helt annerledes på hele, jeg så sint. Mm. At hvem skulle få lov å behandle meg sånn, og komme ustraffet ifra dette, eller ustraffet og ustraffet, men skal behandle meg på den måten, og så skal jeg bare liksom bli feit vekk. Nei, så gud, jeg siste ordet ikke sagt til denne saken, tenkte jeg og så fikk jeg Guds og da begynte sagen å rulle ja. for har ikke fått gjort noe med behandlingsdia dessverre enda, den har jeg ikke fått gjort noe med men da fikk, fant jeg jo frem det ene etter det andre og med dokumentation på ting jeg hadde på en måte vært så skamfull helt frem til mars i år, til og med for min egen advokat, så hadde jeg vært så skamfull at jeg som omtrent har vært med på sjøl og skadet min egen sak ja for jeg har skammet meg, jeg har ikke tørt å sagt hvor mye penger jeg bruker på det. Jeg har ikke tørt å sagt liksom, at jeg måtte ta privat og putte inn i butiken for eksempel, og jeg måtte ta lån privat for å legge inn i butikken. Altså, jeg har ikke tørt å si det til advokaten, for jeg skammer meg, for det var jo på en måte medisinens i det også. Mm. Og i og med at ikke jeg ikke tørt å si det til advokaten, så har jo ikke på en måte gjort saken bedre. Det var jo at jeg fikk selvfølgelig medhold at jeg var uaksomt med det i dosene og alt det, men, jeg, men jeg har på en måte ikke sagt hva det gjorde meg psykisk, at jeg helt psykisk. Jeg går fra å veie 93 kilo til pluss å veie 46 kg Det skjedde i løpet av ett år. Og det var fra 2019 til 2020. Da begynte jo folk å stoppe meg på gada, liksom, da da var jo jeg ude for å bli livsfarer for lenge siden, men da var jeg jo så sykisk ned for at da, da begynte jeg, hva er det som skjedde, og hva er det som er galt? Det skjedde noe for tre år siden, jeg tror jeg sliter med den, og kunne det ett svart, men jeg sa jo ikke det. Mm. Nei, 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 det er bare denne ryggen, og den er det jo, ryggen er kjempevond. Mm. Mm. Jeg griner hver eneste morgen nå, men jeg, ikke, jeg, jeg griner for at jeg er sint, for jeg er så irritert for denne ryggen, jeg er klaverken, og jeg bruker liksom, jeg tar aldri, skulle jeg planlagt nå på morgenen på en måte, så, så jeg tar jo aldri en avgjørelse på en måte før klokka tolv, mm. omtrent. Altså, jeg må ta den dagen i forkant, for jeg liker best også, og jeg må ha to-tre på meg. Skal jeg møte deg klokka ti, så står jeg opp klokka 5, så jeg har god tid på meg. God
1: tid på meg. Hvordan er livet døtt i dag, Bønte, Hvorfor er det så vektig for deg å komme ut offentlig med din historie?
0: For å ta første spørsmål først, så begynner jo livet å bli veldig mye bedre. Ja, fra 2016 og frem til denne sommeren, så er dette den beste sommeren jeg har hatt på, det jeg kan huske faktisk, altså... Men jeg har fortsatt lite å gå på, og rutinen er veldig, veldig viktig for meg. Det merker jeg. Jeg har en noen i sommer, og det er jo som psykiske, og det er derfor jeg er veldig opptatt av psykisk helse og hva det gjør med folk og alt. Og da merker jeg liksom en gang at Off, jeg er litt tilbake igjen, sånn. men så kommer med fort. Så jeg er tydeligvis veldig mye psykisterkere nå enn jeg har vært, for jeg har mm. vært skikkelig nede i kjelleren. Sånn, kan ikke si jeg møtte veggen, men jeg følte veggen møtte meg med brak, mm. Mm. rett og slett. Altså det
1: Når du sier at du er tilbake, er det da skam du tänker på? Eller er det...
0: Ja, jeg vil nok alltid føle litt skam for det som skjedde, men samtidig så tilhører jeg meg ikke selv å skamme meg lenger nå, for nå er jeg bare sint. Mm. For jeg føler der jeg så møser sviktet opp i dette, så jeg så kunne vært fanget opp, så jeg hadde sluppet alt dette, for du skal gjerne være frisk for å være syk, for mm. har kostet altså så mye at det og er... Og det tøffeste jeg noen har gjort, og jeg har gjort mye, men det har aldrig. Men for meg er det jo veldig viktig å få fram at det, alltid var medisin og liksom spesielt på avgiften liksom at du fikk liksom bli behandlet som du var en rusmissbruker det var helt forferdelig for meg du vet hva ille det er for meg å bruke ordet rus det har jeg sagt til deg før og det var en avhengighet, og det var noe som reivet meg helt til sunn, men, men for meg handler det alltid om medisin, og det de håper virkelig, virkelig alle tror på. Men vær skeptiske, ikke ta imot alt, og spør legen, og så er det så viktig å ha en god relation til fastlegen. Den kan hjelpe deg med så mye. Det er mest avgjørende hvem du får til fastlege, altså. De, du har et stort ansvar selv, eller jeg har et stort ansvar, og det har et stort ansvar. Men samspill legen og pasienten imellom det kan være underverket, rett og
1: slett. Mm, at man finner en festlege som passer til den. Som passer mm. til den
0: selv. Det har altså så mye å si at det er helt utrolig. Og for å få detta ut offentlig er det jo, for jeg føler at, som jeg har vært inne på, at detta er noe så dessverre er veldig, veldig, veldig vanlig. Og om ikke de kom opp i mine doser, og det trenger å være fare for livet, så kan det allikevel til syvende og siste ende ut som det er fare for livet. For mange ender jo oppe og bruker siemissbruk, de begynner å bruke de går over til andre ting, og de går plutselig og handler illegalt. Men lytt til de rådene den får av fastlegen, lytt til rådene for de som har vært med på dette før. Og jeg føler virkelig at jeg har vært gjennom alt gå og som sagt, fylkespolitiker med hela fremtiden foran meg. Jeg var hotelldirektør, jeg eidebutikk, nestleder N og O, følte meg skikkelig ressurssterk og bidragsyder til samfunnet. Plusset sitter du der som en liten drittomtrent og ikke føler du er verdt noen verdens ting. Bare det er jo en kjempepsykisk påkjenning i seg selv. Så det har jeg virkelig fått føle inn på livet. Men nå skal jeg heller bruke det at jeg føler, det som advokaten sa til meg at de mest sårbare er de sterkeste og viser sårbarhet, og det viser jeg virkelig nå, for dette er veldig, veldig tøff for meg å dele men samtidig så er min mission å hjelpe flest mulig mm. og det er derfor jeg prøver å nå frem til så mange som mulig med dette mm. det,
1: det, Derfor det. du vil delta i podden også?
0: Ja, det er derfor jeg vil delta i mm. podden også og jeg kommer jo til å slippe dette i media
1: mm. Det sant? gjør jeg
0: og så blir på en litt annen måte
1: jeg ville bare si til Deben at jeg er skikkelig stolt av at du valte bakfasaden til å fortelle din historie første gång. Det er, er kjempeydmyk og takknemlig for det. Og jeg synes det er fint med de meldingene vi har skrevet, og vi har fått en god tone, og vi møttes i Oslo, og vi satt jo der og skravlet til å spreng. Vi fant jo med en gang. Vi fant tonen med en gang. Og da tenker jeg at det är viktig når man skal dele sin sårbare historie første gang, og jeg er veldig enig med advokaten at når man tør å vise sårbarhet så er det lik styrke mm. Mm, det er det og du er voksen dame du i, si, må vakt min her, men i, i din barndom og ungdom så kanskje det var også litt mer sånn at man la lokk på ting det begynner jo å bli litt mer åpenhet for oss mm. som er litt yngre så jeg synes jo også at det er ekstra kult og stas at de som har under 50 er så åpen som, som du er i dag det er jo også et forbilde for de voksne, voksne folkene rundt omkring, at det er aldri for sent å være åpen. Nei. Det er aldri for sent å få bort den der forferdelige skammen. Nei. Um, Nei, for
0: den er grus Den
1: er grusom. Den tur, tror jeg tar knekken på mange flere ja. enn vi tror også, eller vi vet. Mm, det ja, den tror jeg mm. mest knekken for meg. Mm, ja.
0: Men jeg må jo si tusen takk til deg, for det var ikke en feil at jeg delte med deg, og som du sier, jeg har forandret meg ganske mye fra den første meldingen til i dag, for du har vært så god til å følge meg opp hele veien. Hver gang jeg har hatt spørsmål, så har du svart meg så fint, og... Ja, du har vært en fantastisk person å støtte hele veien, så uansett hvem som hadde hatt lyst oss og at jeg skulle dele denne historien, så hadde jeg aldri vært i tvil om at jeg skulle være hos deg i bakfasaden. Tusen takk det for det. Det hadde aldri vært tvil
1: om. Jeg, svarer, jeg kan være litt tregg, men jeg svarer
0: til syvende. du er tregg heller. Jeg synes er du er fantastisk å følge du er helt fantastisk. Det har betydd all verden for meg. Mm. Når jeg sitter der hjemme alene og tomler med tanker, og du har tusen ting å gjøre, og jeg har plutselig all verdens tid, og bare har lyst til å om alt på en gang... Og så du der for meg mm. Og det har betydt altså så mye så er Du er interessert i som menneske Og det har jeg mm. sett utrolig pris på
1: mm. Ja, det er Bente som er viktig for mig.
0: Det er det jeg de har skjønt Og det er, det er kjempeviktig at du har syns, Så jeg er ydmyk for at jeg fikk lov å komme meg
1: Tusen takk for det
0: Helt til slutt da, så skal du få lov å gi ukas tips, Bente uh, Ukas tips uh, er, uh, Før jeg sa i ukas tips Vil jeg bare få lov å takke at jeg er en fantastisk man. Altså jeg hadde ikke klart oss så komme til uden Gjennom alt dette han uten han. Han har vært helt fantastisk. Og jeg har Ugas tips. Jeg, hvis det er noen som er på så tenk at ikke gifte dere med den dere kan tenke dere lever med. Tenk heller å gifte dere med den personen dere alle kan tenke dere lever uten. Det tror jeg vil være mitt Ugas tips.
1: Det er et uh, supertips är ja, unge lytter den som är gift. Har är
0: många du har på vägen så det Men tänkte jag vem är det kan du ju inte vara. tror du mannen,
1: jeg tror jeg har träffe den man vänta.
0: tror jag har träffe den. Eller jag vet jeg har träffe den. Jag vet, jeg vet jeg, jeg, jeg tror jag ja. ja, tror ja.
1: Men mest folk vill
0: finna då i din vidare jobb med den här saken. Var ja. kan de finna det? Da kan de finne mig på Instagram på bente-birkeland, ja. og det er, tar et, så et kjempe kompliment, og uansett hva folk har å spørre om, så kan de spørre anonymt. Jeg kommer aldri til å dele noen ting. Jeg har fullstendig respekt for det, for det har jeg vært helt paranoid på selv. Men kan jeg hjelpe bare en, og kan jeg hjelpe hundre? Altså, jeg er på tilbudssiden, hele tiden. Mm. Så bare dere vil følge meg på Instagram, så har jeg veldig mye spennende på gang fremover. Det kommer jeg til å på Instagram etter hvert, så jeg får flere følgere. Mm. Og jeg har mye på gang, og jeg skal kjempe for i forhold til pasientskalaestetning, jeg skal kjempe i forhold til helsenorge, jeg skal kjempe i forhold til fysisk og psykisk helse. Så siste ordet er ikke sagt for meg nå.
1: Nei, vi må ikke glemme at det er en gammel politiker vi har med her. Nei, det er en gammel. Og nå har
0: politikerne jo våknet i meg. Så, ja. i så deilig da. Så det er masse på gang nå. Ja, ja. Så det, jeg lover dere, skal ikke kjede dere hvis dere velger å følge mig. Tusen takk, Mente. Tusen takk, Ine. Vi skriver så ses og alt. Det gjør mig Ha det. Bra.